0: Segunda emisión, Manuel López
1: San Martí, en MBS Noticias. Mire, y ahora vamos a establecer el diálogo con el senador del PAN, Damián Cepeda. Él es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y con los demás integrantes de esta comisión que preside Eduardo Ramírez Aguilar, pues tendrán que arrastrar el lápiz y seguramente luchar contra Corriente para ver si se le mueve una coma a esta minuta. Que, y le insisto, llegó de la Cámara de Diputados como propuesta del PRI, que hoy fue respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Senador, le agradezco que nos tome la llamada y le pregunto, se moverá una coma esta minuta? Mira, yo espero que se rechace la minuta, así te la digo. Completa. Es una minuta, sí, por supuesto, es
0: una minuta dañina, peligrosa para el país eh, y además que tiene un origen muy nefasto, detestable, que representa lo peor de la política mexicana. Y empiezo por ahí. ¿Por qué digo esto? Sí. Pues, ¿cómo logra Morena y el gobierno los votos en la Cámara de Diputados con el uso político de la justicia? Hay que decirlo tal cual, pues. Yo no soy ni fiscal ni juez para encontrar ni culpable ni inocente a nadie, pero es público y notorio que se hubo un intercambio político. ¿A qué me refiero? pues estaba un ataque frontal al dirigente nacional del PRI y diputado federal, escándalo tras escándalo, filtraciones de audios, amenaza de quitarle su comisión, incluso le abrieron el proceso de desafuera. Y todo eso milagrosamente desapareció en el momento en el que el PRI presentó una iniciativa para darle a Morena lo que quería, que es la militarización del país, contrario a lo que públicamente habían dicho. Entonces eso, pues cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que fue un intercambio político, y eso está mal. Claro. Porque si la persona, digo, te repito, yo no soy ni fiscal ni juez, ni es mi intención en este momento encontrarlo culpable ni en inocente. Pero si la persona era culpable, como decía Morena, pues entonces fue un pacto de impunidad. Y si la persona era inocente, entonces fue un abuso de autoridad para conseguir los votos. Cualquiera de las dos está terrible, pues. O sea, es algo que no debe pasar en México. No puede ser que las reformas así se logren con el uso político de la justicia. Yo por ese solo hecho jamás le voy a dar el voto a favor, porque yo no voy a ser parte de esos acuerdos eh, detestables. Pero ya en el fondo del asunto, pues es que lo único que propone es alargar más la militarización del país y pues ha sido un fracaso. Tiene 16 años esa estrategia de seguridad pública sí. en este país y tiene 16 años fracasando. Hoy tenemos más de 130 mil homicidios dolosos, la mayoría de manos de crimen organizado y no funciona necesitamos un cambio de estrategia de seguridad para garantizar la paz no seguir por el camino equivocado
1: ¿Cuál es la propuesta de su bancada senador? Usted como representante del PAN en esta comisión de puntos constitucionales
0: Bueno, esta minuta nosotros la vamos a votar en contra, rechazarla sí. ¿Qué, ¿Qué pedimos? Primero que se cumpla la constitución o sea, en la constitución se aprobó una guardia nacional civil como un nuevo cuerpo policiaco a nivel nacional que tiene como principal tarea combatir el crimen organizado, porque el presidente le encanta echar culpas a los estados, pero la responsabilidad de combatir el crimen organizado es de la federación. Por eso se creó la Guardia Nacional, que se fortalezca. Hoy tiene 113 mil elementos que los dupliquen, que tenga un despliegue territorial en todo el país y que combata verdaderamente el crimen, porque hoy no lo hacen, solamente se dedican a patrullar. Creo que te dio los datos, Emilio, pero son responsables de menos del 2% de las detenciones. ¡Es ridículo, pues! O sea, la Policía Federal, esa tan señalada, humillada por el presidente que dice que no servía para nada, tenía solo mil elementos, es decir, una cuarta parte, y tenía más del doble de las detenciones. No están haciendo la labor. Entonces, que la hagan es la primera. Segundo, que cumplan lo que dice la Constitución en términos de que inviertan en policías estatales y municipales. Ahí dicen un transitorio que se iban a fortalecer, pues si más del 90% de los delitos están en los estados, en las colonias, cuando el INEGI pregunta cuál es tu primer contacto con la inseguridad, no te contesta crimen organizado, que sí es lo más delicado, pero no te contesta eso la gente, te contesta el 60% es que salgo de mi casa. ...y en el parque están tomando alcohol o drogándose y me da miedo y me asaltan... ...es que voy al transporte público y no hay alumbrado y me asaltan... ...me roban en el transporte, me roban en mi casa, me roban en el carro... ...violencia intrafamiliar, ¿a poco creen que eso se va a resolver con militares patrullando? Claro que no, tenemos que fortalecer pues, policías estatales y municipales... ...policía de proximidad, invertir en tecnología, videocámaras y demás... ...para resolver este problema y a nivel nacional... Una estrategia que se enfoque a desarticular el crimen organizado, combatiéndolo con inteligencia y particularmente inteligencia financiera. Eso es lo que puede funcionar, no militarizar más. Entonces, esa es nuestra propuesta, que cambie de fondo la estrategia de seguridad pública. Y por supuesto, nadie está proponiendo que las Fuerzas Armadas no puedan ayudar, pero que lo hagan de manera extraordinaria, complementaria a las Fuerzas Civiles, subordinados a los civiles. Temporal y bien regulado a través de una ley
1: Senador, hay un punto que ha generado polémica desde que se presentó esta iniciativa, tanto en San Lázaro como en el Senado, es que no hay un marco jurídico para la ampliación eh, de la presencia de las Fuerzas Armadas y eso también pues, va eh, como punto en contra del ejército que estaría en las calles sin un marco jurídico. ¿Se ha discutido este tema ahí en la Comisión de Puntos Constitucionales?
0: Pues ese es el alegato de ellos y por eso quieren alargarlo. Hoy tiene un permiso hasta el 2024 y lo que nada, ya el 2028, yo te diría dos cosas. El 2024, pues dejemos que llegue, porque ese transitorio, y esa ayuda de las Fuerzas Armadas se dio condicionada a que se creara paralelo. ...una Guardia Nacional Civil y se fortaleciera... ...policías estatales y municipales... ...pues queremos ver que se haya hecho eso... ...antes de prorrogar el tiempo... ...pero la verdad es que el presidente a todas luces... ...pues escúchenlo nada más, hoy mismo lo volvió a decir... ...o sea, él quiere militarizar la seguridad pública... ...en eso no lo vamos a apoyar... ...entonces yo te diría primero que se cumple el plazo... ...segundo... No, no necesita ese transitorio de las Fuerzas Armadas. Ya dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las Fuerzas Armadas, claro que pueden ayudar. Lo que pasa es que aquí no quieren que ayuden, quieren que sean los encargados de la seguridad pública. Sí. Y eso ha fracasado. O sea, ayudar, complementario, extraordinario, van a poder hacerlo en el 24, el 25, el 26, en el 30 y cuando quieran, hombre. Lo que pasa es que eso no es lo que quiere el presidente. Lo que quiere es que ellos sean los encargados de la seguridad. Eso no se puede, porque la Constitución lo prohíbe y porque no funciona, no nada más en México, sino en el mundo. Pero aquí, pues tiene cuatro años gobernando López Obrador, tiene más militarizado que nunca, hay más muertos que nunca, pues, porque habría de funcionar algo que ha fracasado ayer, hoy, y va a fracasar en el futuro.
1: ¿A partir de cuándo eh, comenzará esta Comisión de Puntos Constitucionales a revisar la minuta y a tratar de establecer o de modificarle una coma, escuchar a la oposición con las propuestas que tenga.
0: Pues mira, dice el arreglamento que tienen hasta 10 días, sí. pero la verdad es que yo creo que van a estar intentando lograr ese voto. Pero escuchen al presidente, hoy no tiene la menor intención de, de escuchar a la oposición. Lo que quiere es doblar a la oposición. Y mal el que se deja. Yo soy bien respetuoso de, de los votos de cada quien. La verdad las cosas es que quien... Quien crea de convicción que esa ruta es correcta para la seguridad, yo difiero, pero lo respeto, pues no todos tenemos que pensar igual. A claro. quien no respeto es al que se dobla por presión de uso político de la justicia, ni al que acepta ofertas a cambio de los votos, ¿no? ¿Usted, so, yo espero que eso no pase en el Senado.
1: ¿Usted ha sido objeto de presiones o de amenazas para votar en favor de esta minuta, senador Damián Cepeda?
0: Yo ninguna, yo soy honesto y debo decirlo, ninguna presión he tenido, pero también es cierto que mis posturas son muy frontales y muy públicas, pues no, Entonces yo imagino que pues no, pues no se animarían, y qué bueno que no se animen porque se van a encontrar con una muralla y con una persona que de frente les va a decir, a mí no me amenaza nadie.
1: Muy bien, senador, pues le agradezco que nos haya tomado la llamada, seguiremos conversando sobre este tema, si usted nos lo permite, en los próximos días, porque como está el plazo señalado, son 10 días para que regrese de nuevo al pleno y pues a ver si ya lograron convencer a otros uh, legisladores para que voten en favor de esta reforma o bien se vaya a la congeladora.
0: Ojalá y se abra un debate serio en el Senado y que juntos logremos cambiar la estrategia de seguridad para garantizar la paz que necesita México. Muchas Bien. gracias.
1: Gracias a usted, senador. Muy buena tarde.
0: Buenas tardes.